1: Está começando mais um Ferg Time, o podcast da Red Arm Brasil. E hoje eu, Ives Vieira, estou substituindo Karine, por problemas técnicos, não pôde fazer presente nesse episódio. Hoje eu estou ao lado de Fabrício Santos. Seja bem-vindo, Fabrício. Fala, Ives. Fala, galera que escuta
0: o Ferg Time. Sempre um prazer enorme falar de Manchester United. E vamos aproveitar que essa quarentena do futebol acabou, que o nosso time está retornando
1: e vamos falar muito de Manchester United hoje. Aproveitando o ensejo, sem mais delongas, Manchester United retorna na Premier, a Premier League na próxima sexta-feira, dia 19 de junho. O jogo se ocorre em Londres, diante do Tottenham, o Tottenham de José Mourinho, ex-técnico do United, às 4h15 da tarde. Da temporada, o United antes. Do, da paralisação do futebol europeu e do futebol em todo o mundo por causa da pandemia do novo coronavírus estava 12 jogos sem perder as competições e há 5 jogos de invencibilidade na Premier League no total, nesses 12 jogos sem derrota, foram 29 gols marcados e apenas 2 gols sofridos Atualmente o clube ocupa a quinta posição da Premier League, com 45 pontos conquistados. Está a três pontos do quarto colocado Chelsea. E hoje o chefe né? a gente está gravando na quarta-feira, dia 17 de junho, chegou aos 44 pontos, um empate diante do Aston Villa. Fabrício, sem mais delongas, podemos relembrar como é que o United estava. Você que produziu um, um mini-guia lá para o blog da Premier League, então, da Premier League Brasil, da Pele Brasil, então está por dentro tudo do United como estava antes e esperar ainda da equipe, dos Red Devils para o restante da temporada então Ives
0: é, o United vinha muito bem obrigado até a parada né? arrisco até a dizer que essa parada por conta da pandemia pode ter atrapalhado um pouco o andamento das coisas com o Susque é, é claro, alguns poderão dizer mas pô, com a parada deu tempo do Rashford voltar do Pogba voltar claro, é um ponto super interessante é, Pogba muito provavelmente não conseguiria se recuperar da lesão a tempo né, da, da temporada voltar. Poderia sim voltar, mas que digo assim, ao time titular, com sequência, com ritmo, seria muito difícil. E a parada deu esse tempo de recuperação a ele. E o Rashford, que possuía uma lesão mais grave e que já tinha sim sido descartado pelo resto da temporada até aquele momento, teve o tempo que precisava para se recuperar. Então são dois baita reforços, né? A gente vai poder ver aí um time formado por Heschel, por Pogba, por Martial, jogadores muito habilidosos jogando juntos, além do xodó da torcida que mal chegou e já ganhou os nossos corações, que é o Bruno Fernandes. Né? A gente ganhou de 5x0 do LASC na Europa League, estamos praticamente classificados. A, a Europa League soltou hoje o calendário, que você, mais tarde aqui no nosso podcast, vai explicar como vai funcionar essa questão. É, estávamos nas quartas de final. Da, da FA Cup, iremos enfrentar o Norwich E na Premier League, ainda deixa, mesmo com essa invencibilidade, ainda deixava um pouco a desejar Porque quando o Chelsea perdia pontos, a gente não conquistava pontos Quando eles conquistavam pontos, aí a gente conquistava pontos também Quando eles empatavam, a gente empatava também Então estava muito essa coisa da, da corrida pelo último lugar ali para a Champions League de, Tipo assim... Um time vacila na hora que o outro tem que aproveitar, o outro não aproveita e ficou nessa, ficou nessa. Então essa parada talvez possa ajudar, mas possa atrapalhar. Para mim ainda é meio... Eu não sei muito bem me expressar o quanto essa parada pode ter ajudado ou atrapalhado. Questão de elenco, claramente muito bom, porque a gente vai ter mais profundidade a partir de agora. Mas eu quero ver como vai ser essa questão do ritmo de jogo. A gente viu hoje nesse é, Manchester City Arsenal que o time... Os times tinham muita dificuldade para algumas coisas que normalmente eles não têm. Por exemplo, o De Bruyne errando uns passos que ele normalmente não erra. O Arsenal, que tem um elenco muito pior que o do City, sofreu, não conseguiu fazer nada na partida. Então, vamos ver como é que vai ser esse retorno. Ótimo que teremos todos os nossos craques à disposição, mas essa questão do ritmo é algo que ainda me preocupa. Mas as expectativas são boas no geral.
1: Concordo com o amigo quando fala que o United vinha numa crescente bem interessante. Eu acredito que o United passava pelo seu melhor momento na temporada, principalmente após a chegada de Bruno Fernandes, com a afirmação, né? Cada vez mais de Fred vinha fazendo uma grande temporada. A gente já falou aqui, às vezes, inclusive, a gente vai falar mais para frente no podcast sobre como a gente montaria esse United com todas as peças disponíveis, o meio-campo, principalmente. Mas para deixar o nosso ouvinte dentro de tudo, realmente, cinco partidas de invencibilidade na Premier League, o United teve três vitórias, dois empates. Nesses cinco jogos foram quatro clinchidos, ou seja, em quatro jogos, em quatro jogos o United não sofreu nenhum gol. As vitórias foram, foram contra o City, justamente o último jogo da equipe na Premier League, aquele 2 a 0 com o gol do McTominay já nos acréscimos dos acréscimos, contra o Chelsea e contra o Watford, e os dois empates foram contra o Wolves, sem gols, e contra o Everton, partida que a gente até comentou aqui, que realmente a gente esperava algo a mais e por, por uma falha de De Gea, o United não chegou a uma, a uma vitória lá no Goodson Park ah, emendando no duelo contra o Tottenham o Tottenham ocupa atualmente a oitava posição, com 41 pontos conquistados, assim como o United conta, vai contar com os retornos de Paul Pogba e Max Rashford Tottenham, tipo londrino vai contar com os retornos de peças importantíssimas como seu número 10, seu Kansas 10 e principal jogador, Harry Kane, como seu goleiro titular, Hugo Lloris, como Son, o Gulhoriz, como som, o coreano som, e como se soco também peças bastante importantes, tanto no meio campo quanto no ataque. Por outro lado, Dele Ali, que tirou um pouco de onda né, da, da pandemia e de algumas relacionadas a esse, a esse grande problema mundial relacionado à saúde sanitária, está suspenso e não enfrentará o United no retorno da Premier League. Essa pergunta eu vou fazer aqui para a gente debater um pouco. Foi a Karine, nossa, nossa apresentadora, que pediu para a gente levantar. Os caminhos que a gente que nós acreditamos que o United deve, deve percorrer, Londres, para a vitória, para retornar ao campeonato inglês com vitória sobre o Tottenham de Mourinho. Sempre bom lembrar que o United derrotou o Tottenham no primeiro turno, derrotou os Spurs por 2x1. E os Spurs já contavam com o Mourinho. Foi lá em 4 de dezembro, em Old Trafford. Fabrício, como você acha que a gente deve ser a melhor forma, levando em conta que realmente, provavelmente, a gente vai estar longe da melhor forma ideal, o time vai estar longe da forma ideal. como ser inteligente e também alcançar a vitória capital inglesa.
0: Cara, se esse confronto acontecesse antes da parada, né, se não tivesse tido o coronavírus e a situação permanecesse naqueles moldes, eu acho que a gente teria muita vantagem, né? Porque o, o Tottenham do Mourinho mostrou várias falhas do próprio Mourinho, né? Aquela questão do... O time não tá correspondendo, ele vem ao público para falar mal do time, para falar mal do elenco, e sabe, coisas que desgastam o, o clima. Mas dá para ver que ele ficou tá tendo muito, muita moral ali, até porque é um treinador vitorioso. Mas essas falhas dele estavam... Atrapalhando o próprio desempenho do clube, porque sem Kane e sem som, deu para ver que o Tottenham sentiu muito. Tinham muitos jogos que o time não jogava bem, mas esses caras resolviam, né? O próprio Bergwijn, que foi contratado na janela de inverno, também chegou muito bem. O Lucas também tava jogando bem com o Mourinho. Então, assim, eu acho que se fosse antes da parada seria mais fácil, porque o United tava mais entrosado, tava com um estilo de jogo mais sólido. E estava conseguindo os objetivos mais fácil, mais, de forma mais fácil quando comparado ao Tottenham. Agora, voltando, os treinos com contato físico começaram no dia 1 desse mês, ou seja, menos de 20 dias os caras tiveram para treinar e, e para né, tomar forma. Não foi que nem na Alemanha, que os caras tiveram um mês completo de, de treinos de verdade, tática os caras recuperando o condicionamento de verdade porque mesmo que tenha ficado treinando em casa é diferente você fazer aquele treinamento de condicionamento físico pro futebol de alto nível né a gente viu hoje o Arsenal primeiro tempo dois jogadores importantes machucados e que assim além disso né além dos jogadores machucados o Arsenal ainda estava completamente perdido dentro de jogo né então o que o meu palpite é que a situação vai ser mais complicada para o Tottenham por essa questão de Mourinho já está com dificuldade de implementar o estilo de jogo dele e está um pouco perdido. Mas não acho que vai ser aquele jogo primoroso que o United vai vencer com facilidade, até porque Pogba e Rashford não vão jogar o jogo inteiro, é, o time está voltando agora, muito pouco tempo de treinamento, o time estava chegando num patamar legal com o Soskaya antes da parada, então teve toda essa interrupção. Eu acho que assim... Vai vencer quem errar menos e quem souber aproveitar mais dos pontos individuais. Né? Porque eu acho que né, nessa volta o que está sobressaindo mais é quem tem mais destaques individuais. E a gente viu hoje o De Bruyne mesmo errando alguns passes, conseguia criar muitas jogadas. O Sterling mesmo tomando algumas decisões erradas, conseguia chegar muito à frente. E eu acho que vai ser muito essa toada no Tottenham United. Quem sabe o Kane encontrar uma oportunidade de gol O som do nosso lado Rashford, Martial, Pogba, Bruno Fernandes Então, essa questão sabe Quem souber explorar mais Os erros adversários e as próprias qualidades
1: Feitas as colocações Eu acredito que questões das lesões, como vimos No jogo entre Manchester City e Arsenal Devem ser bem observadas Ainda mais no retorno de Rashford Como é que o Rashford principalmente Pogba Que está tanto tempo sem atuar, vão retornar. O Rashford vinha tendo a grande temporada da sua carreira com a camisa do United, um nível de confiança extremo, mais artilheiro, com um poderio ofensivo de finalização maior, com um aproveitamento de finalização maior. Esse, essa questão de confiança, até o nosso comentarista também, que hoje, infelizmente, também não está presente aqui, o Lucas Filos, levantou no seu Twitter num vídeo que o que a página oficial do United postou sobre os amistosos que a equipe tem vem realizando, sobre a confiança que o que o camisa, nosso Camisa 10 tem tido, né? Esse, esse cara que realmente percebe que a hora dele ser protagonista, e parece que ele tem aceitado muito bem isso, além do que ele tem feito na... de campo, que pode ser comentado por, por nós em algum outro momento, que também está dando aula fora de campo, felizmente, um orgulho bem grande para a torcida... United e todo, todo torcedor inglês, visto que ele também defende a seleção inglesa. Bem, sem já indo para outro tópico, para ficar um negócio também bem dinâmico, já adiantamos aqui: o United contará, né poderá contar com os retornos de Pogba e Rashford, dois de seus principais jogadores do elenco. Como é que a gente. Eu vou jogar também, porque eu também vou querer dar minha opinião, mas inicialmente você, obviamente, Fabrício é que a gente poderá, como é que você acha que Sousa é, poderá montar esse meio campo? É Usando o McTominay, Fred, Bruno Fernandes e Pogba, é usando o McTominay ou Fred, o que é que isso pode interferir no resto da montagem de todo esquema tático e o que pode interferir em Sousa é querer usar três zagueiros para poder dar Bruno Fernandes mais perto dos atacantes, algo que ele já estava ele acostumado a fazer no Sporting. Cara,
0: antes da gente falar, ele tem que usar tal jogador, ele tem que usar aquele jogador com esse, eu acho que a gente tem que pensar na forma como ele gosta de jogar. É muito bom um treinador ter 4, 5, 6, 7 opções para um setor único do campo. É a dor de cabeça que qualquer treinador vai gostar de ter, né? Você tem um elenco com profundidade. Mas como ele gosta de jogar? As principais formações que a gente viu o Sosca ia usar até aqui são o 4, 2, 3, 1, né? Dois volantes, dois pontas um cara para organizar o jogo no meio e um atacante ele também usa muito o 4-1-2-1-2 que é aquele losango né? um volante na frente da defesa dois meio campistas que se intercalam entre atacar e defender um camisa 10 e dois atacantes que vivem trocando de posição e por último o tradicional 4-3-3 né? é, com dois homens de, de, de meio com mais funções de marcar, principalmente o primeiro volante um cara com mais liberdade para criar, mas que também tem mais responsabilidade de marcar do que quando jogando de camisa 10, e os três homens de frente, né? mas a posição que ele normalmente, ou a formação que ele normalmente usa, é o 4-2-3-1, até por essa afinidade de jogar em cima do, do espaço que o adversário deixa, então muitas vezes a gente viu seus Souskaya deixando os pontos com menos responsabilidade para marcar, principalmente quando o Rashford está em campo, né? porque aí quando essa bola é retomada, os pontas do United possuem mais vantagem para poder atacar o espaço que o adversário deixa claro, nem todas as partidas a gente vai jogar em desvantagem de posse não vai ser inclusive o cenário que a gente vai ver contra o Tottenham que mesmo jogando em casa, normalmente concede a bola, já que é um time de José Mourinho mas falando especificamente do meio campo, como você me perguntou é, é, a gente, antes da parada a gente tinha um Atit que tava jogando muito bem, um McTominay que tava jogando muito bem, Fred que para mim até aquele momento foi o jogador mais regular da equipe né? não tô dizendo o melhor, porque para mim o melhor era o Rashford mesmo com a lesão e, o tanto que ele contribuiu pra gente, ainda deixava ele como o melhor da temporada até ali é... então mas a gente não pode deixar de mencionar o Fred, né? Até o próprio o, o ídolo do clube, o Kasper Schmeichel, falou que Fred, para ele, era o melhor jogador da, da temporada até o momento. E a gente tem Bruno Fernandes, que para mim é titular indiscutível, como camisa 10. E agora temos o retorno de Pogba. Então, como eu montaria esse time? Eu, no momento, montaria o meio campo com Fred, McTominay e Bruno Fernandes e provavelmente vai ser isso que a gente vai ver agora na, na volta tá? porque Pogba não pode jogar é, grande parte da partida então o que se espera é que ele entre no segundo tempo até pra jogar com outro time mais cansado, mas o meio campo dos sonhos de muitos torcedores, né, que passaram a gostar do Fred, é ver o Fred com o Pogba e o Bruno Fernandes eu já acho que não funciona porque o Fred ele precisa de alguém que contribua muito na marcação, ele precisa que o Mati esteja em campo, ele precisa que o McTominay esteja em campo, não que a ausência desses caras em campo vá deixar, o jo... vá deixar o Fred exposto a ponto dele jogar muito mal eu não acho que seja isso que vai acontecer até porque ele já atingiu, um... já atingiu um nível de solidez que a gente pouco vê ele deixar a desejar mas esse jogo dele de transição de ajudar muito no passe de roubar muitas bolas né, de, 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 de fazer aquele verdadeiro função do cara que é o segundo volante, que ajuda na defesa, ajuda no ataque. Mas a gente veio nos números que ele teve um certo déficit na, na criação de, de jogadas ofensivas. Eu tenho uma tabela aqui que eu separei pra gente, que, é, que são dos números de Fred, Pogba, Matic e McTominay. Em 2019 e 2020. Desarmes por jogo. O Fred é o líder. Ele tem 2.2 desarmes contra 1.6 do Pogba, 2 do Matite e 2 do McTominay. Claro, o Pogba jogou menos jogos, mas ainda assim o Fred é o líder. Interceptações por jogo. 1.4 para o Fred, 0.4 para o Pogba, 1.2 para o Matite, 1.3 para o McTominay. Então, não dá para você ter um meio campo onde, onde Pogba e Fred vão ter que marcar... Sendo que o Pogba só tem 0.4 interceptações por jogo de média, né? E quando você vai ver o Fred, mesmo que ele desarme e intercepte muito, ele tem 3 dribles sofridos por jogo. O McTominay, quando comparado, tem 0.7. Então, o Fred toma muita bola, mas ele tenta muitas vezes tomar a bola. O que faz ele tomar muitos dribles. Então, ele precisa desse cara mais seguro atrás dele, porque ele é um cara que ajuda mais em transição, sabe? O Fred tem 87% do, dos passos certos. Ele distribui muitos passos por jogo. É, tem um, um, 1.5 chances criadas por jogo nesse nesse ranking o Pogba fica à frente dele com um 2.3. Então o que eu tô querendo dizer é o Fred é muito bom, vai muito bem, mas ele precisa de, de alguém que esteja atrás dele para marcar, que seja mais eficaz, que precise de menos chances para tomar essa bola, porque o Fred, ele não pode nem ser sobrecarregado para criar, como para defender, porque ele é o jogador que consegue ir bem em tudo, mas não de forma excelente, sabe? Ele é uma peça para compor e fortificar o McTominay, que tá defendendo e o Bruno Fernandes que tá criando, sabe? Então, o meu meio-campo é um que ele tenha um volante para ajudar ele, por mais que muitas pessoas achem que dá para existir Fred, Pogba e Bruno Fernandes. Eu acho que aí a gente estaria se expondo a uma situação muito desagradável. E se a gente quiser jogar com quatro no meio campo, sei lá, é, McTominay, Fred, Pogba e Bruno Fernandes, pode ser interessante porque a gente pode ver um Bruno Fernandes jogando muito próximo do Pogba. Pode, mas aí eu acho que a gente perde numa coisa que o gosta muito, que é aquela prof é, profundidade com os pontos, aquela coisa de você... Abrir o adversário pelos lados. Aí acho que a gente perderia um pouco. Mas, assim, é uma dor de cabeça legal.
1: Fabrício, você, você é sempre muito preciso nos seus comentários, ainda mais quando envolve esses pensamentos um pouco táticos. Eu confesso, não, não sou dos melhores para falar. Mas, só para, sem querer te, te corrigir, mas já sendo chato, você confundiu os, os Chimaicos. Você falou que foi o Casper. Na verdade, o Casper é o filho. O ídolo do United é o Peter, né? Sobre. É, de verdade. Peço perdão a todos. Sobre a questão do, do meio campo, eu acho que tem, tem um fator aí que vai ser de, uma, de suma importância, tanto para a montagem de é nesse retorno, quanto para o pensamento da equipe para a próxima temporada. O United sabe que o United talvez chegue de olho no, no holandês Van de Beek do Ajax, que também é desejado pelo Real Madrid, olha alguns outros nomes como Jack, Jack Grealish e James Madison, ambos um o Grealish do Aston Villa e o Madson, do Leste, é esses dois jogar um pouco mais adiantados, né? mais perto do gol. Eu acho que o um fator necessário para a montagem da equipe, tanto para esse retorno quanto para a próxima temporada, se chama Paul Pogba. Tem que ver como é que o francês, camisa 6 do United, vai retornar. Se ele quer permanecer no United, a gente já, já debateu outras vezes aqui no For Your Time, algumas pessoas acham que ele não quer ficar, mas algum, algum, algumas... Alguns veículos da imprensa dizem que acham que é a hora dele ficar e que ele quer ficar e deseja renovar o contrato. Eu acho que ele é imprescindível nesse, nessa montagem. Né? Na cabeça de Sousca, eu acho que ele também possa estar pensando dessa forma. Eu, acho que, eu acredito que vale o teste do, da montagem com os quatro juntos. Eu acho que Bruno Fernandes mudaria um pouco sua função, como eu falei, jogando mais perto dos atacantes de, de Martial e Rashford, que hoje... Formam, formaria uma dupla titular de ataque do United, não é mesmo? Então é isso, eu acho que vale o teste, mas acredito que realmente concordo com a questão de Fred e McTominay. Mim, os dois hoje são muito importantes na montagem do time de Soscaé, porém realmente eu não consigo enxergar Fred jogando, fazendo a função que McTominay exerce. Tanto que eu já escrevi sobre McTominay, o título do texto que eu escrevi é just, justamente a peça fundamental do meio-campo eu, seu escocês, seu Scott McTominay, eu acredito que o Fred melhora com o Scott McTominay, assim como o Scott McTominay também melhora ao lado brasileiro. Eu acho que os dois juntos, o terceiro, com o, terceira, o terceiro elemento, possivelmente vai ser o melhor. E como você disse na sexta-feira, né? Provavelmente vai estar escutando isso no dia 18 ou no dia 19: vai ser a formação com o brasileiro, o escocês e o Bruno Fernandes. com pontas e um Martial centralizado, muito provavelmente.
0: É, eu só queria pontuar, né porque o torcedor que escuta, que ainda gosta muito do Pogba, não é que eu não goste, admiro muito o futebol do francês, é com certeza um dos melhores meio campistas do mundo, quando em sua melhor fase, né, prova disso foi quando o aí chegou, ele fez um mês ali de melhor do mundo, né ele foi líder do United em todos os aspectos. Então, ele já mostrou que tem muito futebol. né? eu acho que ele, com o Rashford jogando muito e o Bruno Fernandes jogando muito, não sei o que vai faltar para ele ter vontade de desempenhar melhor. E, referindo-se aqui ao Rashford, a gente tem que pegar a estatística do Pogba, de lançamentos certos por jogo. 5.9, quase 6 lançamentos certos por jogo. A gente pegando isso dentro de um time de que é ele, que gosta de explorar os espaços que o adversário deixa, que gosta de jogar em certos contextos no contra-ataque, que gosta de explorar a defesa adversária quando adiantada. Você pegar um Rashford, que sabe muito bem flutuar pro, pelo ataque, ali ele saindo da esquerda, partindo para o meio, ou então inter, é, intercalando de posição com Martial, que eles se entendem muito bem os dois, nesse time do Soskaya, os dois sabem jogar muito bem flutuando. Você tem um Pogba em campo, com esse número de acertos de lançamentos, é fenomenal, um cara que, que, que entrega quase seis lançamentos certos por jogo, isso, se bem utilizado, pode ser perfeito pra gente, sabe? E sobre o McTominay, o que eu queria destacar para ele em relação aos números é que ele tem 1.5 dribles por jogo. Ele é o líder nesse quesito, quando comparado com o Matisse, Pogba e Fred. Ou seja, isso mostra, dentro do seu jogo, que além de ser um cara que toma muitos poucos dribles, intercepta bem e toma bem a bola ele ainda consegue abrir muito bem os espaços, sabe? Quando, quando é necessário. Aquele, aquele drible, o famoso drible para sair da pressão, né? Quando ele está tomando a pressão, o cara consegue abrir o drible e dar o passo para o lado, dar o passo para a frente. Então, eu tenho muita esperança de ver o McTominay como, como um dos melhores jogadores dessa posição, porque ele já mostrou que chega bem no ataque, né? não tem tantos números glamurosos no ataque, mas ele consegue chegar bem, consegue ajudar na defesa. Enfim, para mim é um jogador que só tende a evoluir cada vez mais e que inclusive é achado do Mourinho, né? O Mourinho quem deu a chance para ele. Então assim, a gente só tende a ganhar se todos esses performarem da forma como a gente espera. Se o Pogba ficar e jogar no seu melhor, aí é para qualquer torcedor ativar o
1: modo Empolguei. Confesso que costumo dizer que o, foi o melhor, foi o maior legado de Mourinho... Manchester United. Confesso também que ficaria bastante frustrado e o McTominay não chegasse no posto de um dos melhores meio-campistas do mundo. Eu acho que ele tem tudo para evoluir para chegar nesse nível senhor. senhor Já chegando ao final do nosso programa, a gente trazendo as informações que você precisa, eu ainda vou fazer uma recapitulação lá no final, mas aqui eu gostaria de trazer todos os jogos que faltam do United na Premier League, todos os adversários que o United ainda vai vão... Enfrentar além do Tottenham, na próxima sexta, o United vai enfrentar o Sheffield United, o Brighton, o Brunel o Aston Villa, o Southampton, o Crystal Palace, o Western e fechando o campeonato com o Leicester provavelmente no dia 26 de julho às 11 horas. Ou seja, muito provavelmente vai ser uma disputa direta, uma vaga se tudo correr da forma que muita gente espera, uma vaga direta, uma vaga para a próxima. O UEFA Champions League, muito provavelmente, além do título FA Cup e do título da Europa League, é o grande objetivo do United na temporada. Fabrício, então você poderia me dizer como é que vai funcionar a Europa League, visto que é um dos grandes objetivos do United na temporada? A UEFA anunciou nesta quarta-feira, na manhã desta quarta-feira resoluções para o final das competições tanto da Champions quanto da Europa League, mas aqui o nosso interesse é sobre a Europa League por favor nos diga como vai ficar a situação do United e de toda a competição europeia
0: o nosso jogo da oitava de final né, que a gente já jogou a partida de ida falta a volta que aconteceria numa situação normal em Old Trafford não se sabe ainda onde será a sede desse jogo mas o dia a gente já sabe que ou vai ser no dia 5 ou no dia 6 de agosto já a fase mais para frente, né, quartas de final, semifinais e a final, vão acontecer em jogo único e na Alemanha, porque eles já escolheram a sede, Colônia, Duisburgo, Düsseldorf e Gelskischen. Esses jogos vão acontecer entre os dias de 10 e 21 de agosto, então se tudo der certo, em agosto teremos uma maratona de Manchester United na Europa League como todo mundo espera, né, com um elenco recheado como a gente tá... tem agora, não tão recheado, mas assim, em situação melhor do que estava antes está parada, podemos buscar um título aí e quem sabe a vaga é direta para a Champions League, caso as coisas não aconteçam da melhor forma na Premier League.
1: Agora, como prometi, cara ouvinte, vou fazer um, uma recapitulação de tudo que a gente falou aqui nessa edição do Ferb Time. United retorna a campo nesta sexta-feira, dia 19 de junho, contra o Tottenham, às 4h15 da tarde, em Londres. O United está a 5 partidas sem perder na Premier League e 12 jogos de invencibilidade em todas as competições. Ocupa atualmente a 5 colocação da Premier League com 45 pontos. Vai contar com os retornos de Pogba e de Rashford, que estavam lesionados. E brigará por Europa League, Copa da Inglaterra, principalmente pela vaga da Premier League para a próxima UEFA Champions League. Fabrício, foi um prazer estar com você novamente aqui nesse mesmo episódio, nossa, nessa dupla nordestina diretamente de Aracaju.
0: Valeu, Ives. Sempre uma satisfação falar de Manchester United, sempre uma satisfação trocar ideia com você. Né? Essa dupla que funciona aí por todos os locais possíveis. E é isso. Esperar que a temporada volte muito bem para a gente, que a gente consiga já voltar ganhando, inclusive a gente não mencionou isso no, no episódio, mas a gente vai ter aí o confronto Pogba e Mourinho, né, que não se dava muito bem enquanto estava em Manchester, né, podemos ver aí ó, sei lá, vai que o Pogba faz um gol, faz uma provocação, enfim esperamos a vitória na sexta-feira espero que se você esteja ouvindo esse episódio depois do jogo seja para comemorar
1: a nossa vitória, e é isso um abraço e até a próxima Obrigado a você que nos escutou até aqui lembrando sempre que a gente está no Spotify iTunes, no Deezer, no Google Podcasts, no CastBox, você pode e deve nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no RedArmBrasil, no Twitter, no RedArmBrasil também, no Facebook, RedArmBrasil, também você pode encontrar textos da nossa equipe lá no Medium. Estamos por aqui, foi um prazer, muito obrigado por você escutar até aqui. Glory Glory Man United, que seja um grande, grande retorno em Premier League e do Manchester United. Até o próximo episódio, um abraço, tchau, tchau! do Red Army Brasil.